0: devo dire che per anni ho avuto l'album zero di calciatori, questa cosa mi, mi faceva sentire usciva neanche nelle dico, io c'avevo già sulla scrivania tutto incollato, bellissimo era una sensazione ma magica io incolla,
1: perché io non ho sempre avuto il problema di incollare figurine a tutte storte le mie
0: ci credi che è un mestiere quello? Noi abbiamo mm-hmm. una serie di lavoranti specializzate nell'incollaggio delle figurine perché come dici tu è complicatissimo è cosa un mestiere è... ma ti aggiungo cioè, anche ben, ben, ben pagato ben... Eh. No, ma... Cioè, ma di mestiere proprio co... Di cosa hai fatto? Oggi ho c'è fatto, c'è incollato figurine Assolutamente.
1: Prima di cominciare, un ringraziamento al nostro sponsor, My English School. Se vuoi imparare l'inglese bene e non maccheronicamente, come lo parlo io a Wanagana, My English School sono i più bravi. hanno un gazziliardo di sedi sul territorio italiano. Sono la scuola di inglese con le migliori recensioni su E In più, hai un mese di inglese gratuito se ti iscrivi tramite la mia landing page riservata alla mia community. Grazie, provalo Eccoci,
0: Antonio. Sei a Modena? sono a Modena sono nella casa madre della Panini proprio dove è nata la Panini 60 anni fa wow in realtà
1: il mio primo ricordo di Modena è stato subito non la, la casa madre della Panini ma il palazzetto di Modena il palazzetto dello sport dove ho vinto il titolo italiano di seconda categoria quindi ho vinto il titolo lì e Modena il palazzetto di Modena è nel mio cuore per sempre adesso capito palazzetto che adesso si chiama Panini, guarda
0: caso Ah,
1: il Palapanini l'avete... Il Palapanini. Sì, no, è in, è
0: in omaggio a Giuseppe Panini, al fondatore dell'azienda, che fu anche proprietario della squadra di Pallavoro. E è vero, è la vero. Panini.
1: La Panini Modena, infatti, che era... Squadrone negli anni Ottanta di, di Pallavoro. Ma chi giocava sì. a Panini Modena? Zorzi e compagnia cantante? Sì,
0: eh, l'allenatore era un certo Velasco. Julio! Un, un, una <ride> oh, persona oh, un po' strana, un argentino un po' strano, così. <ride> no, <ride> ragazzi, geniale. Grande!
1: sì sì Modena mi, mi dà sempre ricordi meravigliosi devo dire la, la sola parola mi, mi dà capito il brivido, il brivido e tu da quanto tempo sei in Panini?
0: da quando ero bambino no sto esagerando sono qui da quasi 29 anni sono entrato nel novembre Caste. 93 quindi sì è un po' di tempo effettivamente ma Caste. sai io come dico, dico sempre cioè stare a Panini è sempre meglio che lavorare quindi è cioè. <ride> <ride> <Esta> bellissima <ride> ok delle battute, è, è vero cioè, è, è, è comunque essere a contatto con un prodotto che ha qualcosa di speciale a dirà che fosse un po' lontano apparentemente dal tuo mondo multimediale, digitale innovazione, anche se in realtà se poi era fuori donata la chiacchierata Panini è innovazione, cioè Panini è nata da un'innovazione alla fine come azienda Panini non ha inventato le figurine, i fratelli Panini non hanno inventato nulla, ah. semplicemente le hanno messe in busta cioè la prima collezione di Panini non era di Panini erano delle bustine, delle figurine di un editore milanese, che si chiamava Nannina, di calciatori, parliamo del 1960, giusto per ricordare la cosa, in vendute. E cosa fecero loro? Praticamente le ricomprarono, le misero in una bustina, tre figurine e un palloncino, e le misero sul mercato come busta sorpresa. Un successo della Madonna, 3 milioni di bustine vendute. Quindi un, un, un prodotto che detto, esisteva da decenni, le figurine datano a fine dell'Ottocento, erano oggetti promozionali, e poi vabbè, le cigarette card quelle del baseball negli anni 10, anni 20 quindi il Saladino, le figurine perugina degli anni 30 e 40 non hanno inventato nulla, ma il fatto di rivendere in bustate ha creato una magia, quindi è innovazione pura io mi
1: ricordo e... da bambino che andavo dal giornalaio, insomma edicola: ecco adesso non la ricordo neanche più che esista l'edicola, perché qua non esiste l'edicola in Inghilterra quindi la... mm. andavo in edicola e avevo il mio album, peraltro io non ero an- neanche interessato al calcio, però l'album mi piaceva e quindi andavo e cercavo ogni volta di capire la bustina, se aveva, le avevo già, non le avevo già, cercavi di fare questa sorta di, c'è stato questo scandalo, non so se l'hai seguito, del poker che si chiama Edge Sorting dove in pratica per un difetto di produzione delle carte da da gioco, ok, proprio le carte queste, per un difetto di produzione un giocatore molto famoso di poker si chiama Phil Ivey, uno dei più grandi giocatori di poker al mondo, era in grado di vedere se la carta era alta o bassa da quello che era il pattern sulla carta. lui non faceva niente, non è che barasse, semplicemente ha notato questa produzione così mh, difettosa. E quindi io cercavo di fare la stessa cosa con le, le figure in panini, di dire questa qui forse ce l'ho, c'ho reali, o c'ho furino, capito? Ecco, eh.
0: quindi era un brivido notevole. Eh, ci sta, ma se vuoi, ecco, diciamo che perché noi siamo ancora qui vivi oggi dopo 60 anni? Noi vendiamo pezzi di carta adesivi e oggettivamente... È un bel mistero che siamo ancora qui, ma io stesso sì. sono entrato in azienda appunto come secondo lavoro, pensavo di starci due o tre anni, dico ok, Panini fa figo nel curriculum, punto. Era poi abbastanza vicino a casa mia perché io sono cresciuto a Bologna, quindi non è neanche troppo distante. La realtà è che c'è un mondo e che è un mondo da un lato in evoluzione, perché poi magari ne parleremo, Panini in realtà ha continuato a investire in innovazione ed è stata spesso innovatrice anche nella tecnologia. Ma per contro, la magia che hanno questi pezzi di carta nascosti, tutto chiusi, questa è una bustina del mondo mondiale, noi italiani non siamo dentro, ma nel mondo in questo momento sta spopolando. andate mm. su internet e date un'occhiata di cosa sta succede in Argentina, a caccia a Messi, è, è folle. E quindi la magia di questo oggetto è che è misterioso, che è chiuso. E, e quindi come dice giustamente tu, cercavi di capire, ma magari di vedere in controluce, di sentire lo spessore, se e, e poi per aprirlo lo strappi, un gesto quasi vibratorio. L'odore delle figurine, cioè tutti noi abbiamo in testa un odore di figurine, poi rispetto a quello di quando ero bambino io, che ancora prima di quando eri bambino tu, che magari è una vernice, adesso la dico brutta, magari tossica perché figurati all'epoca, mentre adesso Vabbè. è perfetto, però eh, in qualche maniera tutti abbiamo in testa un odore di figurine, quindi un'esperienza multisensoriale e puoi scoprire se si è vinto, se si è perso, trovando appunto il giocatore preferito, ci serve completare magari la squadra del cuore e poi magari la trovi e hai in mano non una fotografia, perché queste fotografie ce ne sono tante, hanno tutti uno smartphone, è facile da trovare, ma hai una specie di carta d'identità del, del giocatore. Quindi se io incontro Gimmick per strada e ho la sua figurina, lo riconosco, posso conservarlo sempre con me nel portafoglio. Io adesso evito la scena patetica, ma nel mio portafoglio mm. ho una figurina della mia scuola del cuore dei primi anni 70 con il mio campione preferito e, e rapporto con me, ma non, è, non ha nessun significato, è solo un'affezione e poi poter appunto conservare in, in quello che è una specie di scrigno delle meraviglie che è l'album, dove sono tutti lì, tutti per me tutti ordinati e posso condividere questa passione, scambiare giocarci, posso condividere anche con gli adulti, cioè la figurina col tempo è diventata una piattaforma di scambio intergenerazionale, perché i genitori parlano con i figli, i nonni con i nipoti la figurina è egualitaria nel senso che io ho visto nei nostri eventi nelle piazze, così che non c'è differenza fra giovani vecchi i bianchi neri gialli sono tutti uguali se scambiamo siamo tutti uguali così come sono tutti uguali i giocatori nell'album quindi in questo senso è un messaggio magari non così ehm, evidente ma che è molto molto forte ed è un percorso un processo che va avanti per settimane per mesi e non ti dico la magia dell'incollaggio dell'ultima figurina io credo che questo insieme di, di sensazioni in realtà difficilmente si prova in altri svaghi, in altre forme di intrattenimento Molto 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 bene, che i nostri figoti sono attaccati a dei device e fanno cose bellissime, però questo processo lungo e eh, di condivisione rimane unico, ma di fatto che, ripeto, oggi siamo più ivi che mai, eh, come, come 60 anni fa, con, con, con le nostre figurine, con i nostri pezzi di carta adesivi, poi ripeto, Panini non è solo questo, però... Ecco, ma, ma se tu dovessi dire, Antonio, pr- prima di...
1: Uh, entrare nel merito anche appunto di, di varie attività digitali NFT e compagnia cantante però uh, anzitutto scusami il tuo ruolo in azienda oggi e anche magari mm. che, che percorso hai fatto giusto per inquadrarti mm. no allora,
0: infatti no infatti allora ehm, vabbè io sono lavorato in economia a Bologna e eh, sono arrivato in Panini come ufficio marketing italiano ho lavorato qualche anno qua ho lavorato un paio di anni in una delle nostre filiali in Panini France poi sono tornato nel 99 e ho creato quella credo, che era la divisione New Media, l'innovazione. Quindi Panini entrò su internet nel corso del 98 e nel 99 sentivo bisogno di strutturarci con un'area specifica eh, proprio per implementare una serie di cose. Sono stato direttore di New Media fino al 2007 e dal 2008 sono diventato direttore del mercato italiano per la parte figurine. Quindi sono passato dall'innovazione al super tradizionale ma anche perché si voleva portare un po' di innovazione, di freschezza nel tradizionale e sono stato direttore Italia per 14 anni da due mesi, nell'ambito di un processo di riorganizzazione e di, appunto, innovazione, è stata creata una nuova funzione, che ha un nome fighissimo, eh, perché adesso oh. te la dico nel mio inglese è pessimo, comunque io adesso sono diventato Group Innovation and Football Marketing Director, in Soldoni. Aspetta,
1: aspetta, ti ho perso un attimo, il tuo ruolo eh, è Group, Group Innovation? Group
0: Innovation and Football Marketing Director. Ok, ok. E, e quindi Innovation che vuol dire fondamentalmente un ruolo di gruppo, quindi non, non sono più, questa è la nostra figlia italiana, Panini è una multinazionale, presente in 120 paesi, abbiamo un po' di filiali nostre sparse per il mondo e un sacco di partner distributivi. Il mio ruolo non è più a questo punto sul mercato italiano, ma è di, di gruppo ed è di coordinamento di tutte le iniziative innovative. Quindi molto, molto banalmente i vari progetti di NFT, di metaversi, di utilizzo della blockchain, con un occhio di riguardo sul tema calcio. Perché? Perché comunque il calcio rimane il tema portante del nostro gruppo in realtà ne facciamo di tutto eh, quindi facciamo mm. dai fumetti marvel a, ai videogiochi a, e abbiamo anche ampliato l'attività non è più solamente figurine ma è anche publishing tradizionale cioè c'è un po di tutto veramente ma in questo senso il calcio è un po' un tema importante l'innovazione è un tema fondamentale è creata questa funzione centrale ti dico operativa da due mesi eh, quindi ah. sono un junior in questo ruolo <ride> Decisamente un rookie esatto. Eh, però perché appunto l'azienda sentiva bisogno di mettere, diciamo, una, un punto di attenzione specifica su questa attività a livello di centrale. E per certi versi dico mi è sembrato di rivivere quel che è successe nel 98, quando appunto si parlava di internet, c'erano i primi esperimenti, ma le nostre filiali non sapevano bene cosa fosse, quindi c'era un sacco di gente che li contattava, ma non capivano bene di cosa si trattasse. E venne deciso di creare appunto una funzione centrale proprio per portare tutto il gruppo a un certo livello di competenza su internet e, e, e poi successivamente poi dare ai mercati, ai rifigliare la possibilità di sviluppare progetti locali. Noi siamo veramente la tipica azienda Glocal, quindi globale nel brand, il brand Panini uguale in tutto il mondo, eh, globale nelle strategie, nell'acquisizione di diritti principali, il mondo esce in tutto il mondo evidentemente, ma assolutamente locali nell'execution, execution cioè in Panini UK, dove sei tu, il nostro managing director è Chris Clover, un ragazzo inglese, bravissimo, perché è fondamentale essere, appunto, locali, in Panini, panini inter- UK, Conoscere il mercato. Sì, sì, perché comunque le culture sono, sono fondamentali.
1: No, due, due curiosità che avevo. La prima era, come linee di business, se io eh, entrassi in Panini domani a lavorare come assistente al, al, non so, alla pizzeria della Panini, perché non saprei so cosa poteva fare, però, eh, e mi devono spiegare quali sono le linee di business della Panini. Quali sono gli elementi principali? C'è cioè ancora l'album cartaceo con le figurine? Eh, d- d- dacci
0: una panoramica. Assolutamente. Allora, come vi dicevo, siamo, siamo appunto una multinazionale, e abbiamo queste, Modena è casa madre, e sede del mercato italiano, e poi abbiamo queste filiali Eh, fondamentalmente in Europa, un po' dappertutto, in Sud America e in Nord America Eh, negli altri paesi del mondo dove siamo presenti abbiamo dei dei partner locali. Eh, Area di business, beh l'area comunque storica principale è quella dei cosiddetti collectibles, quindi i collezionabili che sono figurine ma sono anche trading cards, trading card game, quindi sia card da collezione e anche memorabilia che prodotti un po' più mass market. E evidentemente ogni mercato ha poi delle sue specificità se andiamo in panini america sicuramente la farlo la padrona le card e ci sono anche un po di stickers di figurine autoadesive e nel sud america è esattamente l'inverso quindi va molto di più album tradizionale mm. rispetto alle trading card e, e in quest'area comunque eh, il discorso del fisico la fa ancora assolutamente la padrona ma proprio per cui insieme di sensazioni che descrivevo prima fermo restando che oramai da diversi anni Eh, abbiamo eh, attuato implementazioni eh, digitali, multimediali, eh, app, eh, quindi cose che in qualche maniera hanno arricchito l'esperienza del collezionista. Abbiamo anche realizzato prodotti pure digital. Eh, Il primo, direi che data, andiamo indietro, quando tu eri un bimbo e io quasi, nel 2002 noi facevamo insieme a, a Tim una collezione di figurine sul telefonino. È evidente che era un test senza alcuna possibilità di riscontro commerciale, però per dire facciamo una sperimentazione. Il primo album totalmente virtuale eh, risale al 2006. Lo facciamo sulla Coppa del Mondo 2006 e quindi tu praticamente su, sul telefonino, perché all'epoca non erano neanche smartphone, era ancora telefonini per certi versi, aprivi bustine virtuali, le figurine virtuali. Ah. Eh, progetti che sono poi andati avanti, nel senso che anche per questo mondiale esiste l'album virtuale. Eh, abbiamo... Eh, lanciato e abbiamo collezioni, per esempio training card game, che sono sia fisici che eh, digitali. La nostra linea esempio, si chiama Adrenaline, è un, è un training card game sul calcio. E sono card da collezione, che tu compri in bustate in edicola, ma hanno anche il, il gemello digitale, e quindi la stessa card può essere attivata dentro l'app di gioco e tu puoi giocare con le stesse regole, sia fisicamente che virtualmente per arricchire del consumatore. È evidente che oramai le figurine mancanti si richiedono in maniera virtuale, quindi abbiamo Panini con per cui tu scansioni la tua mancolista e poi da lì fai l'ordine delle figurine mancanti. Quindi in qualche maniera il mondo digitale ha pervaso eh, anche il collezionismo fisico, che però onestamente per il momento rimane core, quindi dovresti okay. dire il business è fondamentalmente ancora, ancora fisico. Per i collezionabili. Poi abbiamo un'attività di publishing, publishing tradizionale, quindi noi siamo editori di fumetti, riviste, eh, libri. Ehm. Rimango a, a caso italiano che è quello che è più vicino. Noi siamo gli editori di Topolino in Italia. Siamo diventati gli editori di Topolino, oh. siamo gli editori de, di Cioè, non so se ti ricordi quel magazine per bambine. Oh, cioè? Eh, siamo editori di un sacco di, di fumetti, da, dai manga giapponesi ai fumetti americani. Eh, Panini per un certo periodo è stata proprietà delle, de, di una casa madre americana che è anche proprietaria di Marvel, e quindi noi siamo gli editori di tutti i fumetti Marvel al di fuori degli Stati Uniti, fondamentalmente. E, ovviamente abbiamo anche linee nostre, quindi magari disegnatori che abbiamo scoperto noi paese per paese. E quindi anche lì publishing tradizionale. Anche lì c'è un, un discorso di... Mh, Fumetto digitale, ma anche lì oggettivamente non è core, nel senso che in alcuni casi abbiamo evidentemente anche i fumetti digitali, ma lì anche molto spesso vengono gestiti direttamente dai publisher, cioè in qualche maniera non li danno su licenza, perché lì non c'è un problema di distribuzione, ma giusto di localizzazione, quindi possono essere gestiti anche dal principio direttamente e Poi vabbè, abbiamo altre attività ancillari. Ad esempio, noi siamo la classica azienda che può fare da parte promozionale, cioè la catena supermercati X può fare una promozione sui, sui propri consumatori. E noi abbiamo un, un, una struttura interna che in qualche maniera realizza collezioni specifiche, possono essere di figurine, di card, ma anche di pupazzetti, anche di altro, per fare appunto attività di loyalty, questo programma Quindi, in qualche maniera. Ci siamo espansi, però dovresti dire tu entri in panini, il core business dovresti dire è collezionabile e publishing, sono le due aree principali.
1: E il modello di business funziona che. Vai a chiedere i diritti, vai a negoziare i diritti con non so, la FIFA per la eh, competizione tra dei tali, e a quel punto, poi stampi l'album. E immagino ci sia un importo che paghi in diritti e un revenue share sul venduto o qualcosa del genere. Eh,
0: fondamentalmente, se sì. tu hai preso l'esempio che vuoi, è più completo in assoluto: cioè, l'album del mondiale è quello che ha la maggiore complessità in termini di diritti. Perché allora, albu- a caso, qui un album casualmente scrivania un album. e questo è anche incollato per incidio. ci sono già tutte incollate quel piccolo okay. potere no, che abbiamo devo dire che per anni ho avuto l'album zero di calciatori questa cosa mi faceva sentire usciva neanche nelle dico io c'avevo già sulla scrivania tutto incollato bellissimo, era una sensazione Ma magica
1: perché io non ho sempre avuto il problema di incollare figurine tutte storte le mie
0: ci credi che è un mestiere quello? noi abbiamo mm. una serie di lavoranti specializzate nell'incollaggio delle figurine perché come dici tu è complicatissimo è un so, mestiere, ma ti aggiungo anche ben pagato, eh.
1: cioè, ma di mestiere proprio. In co- di cosa hai fatto cioè, oggi? Ho incollato figurine
0: assolutamente, lo fanno a caso. Abbiamo sia una struttura interna che dei lavoranti esterni che fanno quello di mestiere. Poi considera wow. che l'album incollato in realtà non è un prodotto commerciale, cioè serve a noi come strumento di, di marketing, eh, ma nella realtà eh, noi vendiamo solamente eh, prodotti imbustati perché deve essere tutto il processo, se no non sennò certo. cade tutto, sennò non è divertente. Quindi, tornando al tema dei diritti, sì, è è abbastanza un casino, eh, perché l'album del mondiale, appunto, giustamente dicevi tu, si va alla FIFA e e si comprano i diritti per il mondiale. Peccato che la FIFA ti venda solamente il logo della competizione e poco altro. Eh, Magari ti vende eh, gli stadi, se rientrano nel suo accordo con i comitati organizzatori locali, ma non ha i diritti sulle squadre. E quindi noi abbiamo una struttura, fondamentalmente è quasi il nostro core business acquistare diritti, quindi sono persone che di mestiere, e lo fanno in maniera continuativa, comprano i diritti da, dalle federazioni, nel caso del mondiale, dai club, dalle leghe, dai singoli giocatori, perché a seconda del prodotto eh, cambia anche la catena dei diritti. Quindi sul mondiale fondamentalmente i diritti si comprano dalle federazioni. Quindi noi abbiamo accordi, in questo caso con le 30, 32 federazioni qualificate, per avere le figurine delle loro nazionali, dei loro giocatori all'interno dell'album. Piccolo particolare, questi diritti si comprano due, tre, quattro anni prima della competizione e quando non si sa chi saranno le squadre qualificate Giusto. e quindi noi in realtà ne compriamo 50, 60 con delle option quindi fondamentalmente compriamo il diritto se ti qualifichi poi c'è un bonus o in casi, ci sono anche casi inversi nazionali importanti non voglio fare nomi ma potete capire okay. a cosa faccio a riferimento dove abbiamo contratti ombrello e abbiamo dei malus in caso di mancata qualificazione quindi comunque abbiamo mm. i diritti di queste nazionali che sono nazionali più importanti se non si qualificano gli eventi, in qualche maniera l'importo che viene pagato è, è ridotto. E sì, i meccanismi sono tendenzialmente o dei flat fee, quindi degli importi to cure, oppure dei minimi garantiti e, e delle royalties, quindi un minimo garantito che viene pagato comunque, e poi delle royalties in percentuale sul su venduto. Questo Come funziona? mi um,
1: fa impazzire, questo mondo dei diritti lo trovo strapito. Peraltro avevo fatto un video di recente, avevo visto questi dati su eh, Stati Uniti e calcio, che, che è in grande esplosione ho anche intervistato Matthew McConaughey che ha preso l'hosting come squadra di calcio insomma c'è grande interesse tutti gli importi, insomma diritti pagati e, e via dicendo me lo trovo molto affascinante soprattutto i tempi cioè, eh, devi avere veramente questa capacità previsionale organizzativa però tornando all'album per dire in maniera di calcio prendi che c'è, non so, la nazionale inglese adesso lo dico perché okay, sono qua perfetto. magari c'è ehm, la nazionale inglese ha il logo di, non so, Nike, Reebok, Puma, quel quel diavolo che è. E come lo gestisci quello? Cioè, nel momento in cui devi preoccuparti, perché paradossalmente gli stai dando visibilità gratuita a quel brand tramite il tuo media.
0: È è un buon punto. Eh, In effetti, non è un caso che, mentre in passato noi andavamo a fotografare i i, i giocatori, sia per i mondiali, ma anche per gli album nazionali, quindi per i calciatori italiani, cioè i nostri fotografi per l'Italia che andavano in ritiro, facevano le foto. Adesso, bene o male, tutti i club principali e tutte le federazioni ci mandano le loro foto ufficiali. Perché? Ah. Perché tu hai fatto l'esempio della Nazionale Inglese, queste sono le foto della Nazionale Inglese, se tu guardi, a parte la qualità fotografica, guarda caso, ecco, il logo Nike detto, certo. si vede certo. perfettamente. Quindi hanno un'inquadratura che in qualche maniera garantisce la visibilità allo sponsor tecnico, oltre evidentemente al logo della, della federazione. Quindi in questo senso eh, rientra un po' nel pacchetto, cioè eh, quindi le, le nazionali ci vendono eh, i diritti e spesso nel pacchetto ci sono appunto anche le fotografie, quindi noi in teoria risparmiamo i costi del materiale fotografico, ma poi dobbiamo utilizzare il materiale che ci danno loro, che è un materiale okay. certificato dove in qualche maniera danno appunto l'adeguata visibilità ai loro sponsor. Sì, è, è un tema delicatissimo, ti dico, in Italia in passato quando a Croce le facevamo noi le foto, la tentazione di andare a fare il giro per chiedere il finanziamento, ai risposto di mai, diceva, ma se io ti faccio una foto un po' più bassa, mi dai qualcosa? Però alla fine non, non, non ha avuto buon fine. L'espressione dei calciatori poi,
1: adesso è cambiata perché è un po' più avvincente, ma i primi anni i calciatori sembravano sempre come dire, vabbè dai faccio sta foto, Invece eh, non ho tanta voglia, ma la faccio.
0: È esattamente così. Allora, io ti dico, quando, quando seguivo il mercato italiano, tutti gli anni, prima di calciatori, mi prendevo tutti gli album e me li sfogliavo. E quando prendi in mano gli album degli anni 60, eh, sono imbarazzanti. Io vedo delle foto, <ride> vedi un ragazzo eh, molto, eh, stempiato, ma stempiato è quel capello qua, proprio, eh, rugoso, così poi vedi la scheda e c'ha 22 anni. E poi magari vedi, eh, a, a tempi recenti, c'è uno come Zanetti, a 40 anni, che era perfetto, ma, ma meno male tutti i giocatori. Quindi in questo senso c'è stata un'evoluzione, sia, cioè, se tu sfogli appunto gli album panini, veramente hai un po' una, una foto, istantanea dell'evoluzione anche del costume, perché al di là delle fogge, dei capelli, delle espressioni, del, come hai detto giustamente tu, dell'attenzione che pongono alla loro immagine. Oggi sono attenti. Oggi essere sull'album è comunque un re- momento di visibilità, di rilevanza, ed è importante che la mia immagine sia giusta e sia quella che poi o anche sugli altri media e, e quindi c'è certamente un'attenzione notevole da questo punto di vista, quindi qui si, si è visto proprio in maniera palese come sono cambiati i tempi, devo dire che gli ultimi anni poi hanno avuto un'accelerata incredibile ma ti dico, questo te ne dico un'altra che secondo me può essere un, una riflessione interessante si vede anche nei tifosi cioè i tifosi, ah. quando eravamo bambini noi, senso lato, poi ripeto tu sei più giovane però, e, ah, beh, i tifosi, so, tifosi... ho 50 anni Antonio insomma, eh, sono so, più giovane sei a... Sei abbastanza più giovane di me, vai tranquillo. Sì. Io sono un ragazzo degli anni 60, quindi... <ride> no. e, e da, quindi quando noi ti favamo le nostre squadre, cioè io penso sono cresciuto vicino a uno stadio e eh, io ti fo quella squadra lì, punto. I ragazzi di oggi si sì le squadre, ma ti fanno più giocatori, cioè sono più legati ai giocatori. E non è un caso che tu, che conosci perfettamente i dati, vedi quanto i singoli giocatori spesso abbiano molto più seguito rispetto alle squadre, anche famose. Quindi in questo senso è cambiato il, il, il rapporto e per essere diversi anche noi come Panini stiamo ragionando su questo aspetto. E non a caso, come dicevo, oltre agli accordi con uh, i, le squadre e le federazioni, abbiamo anche accordi con giocatori singoli. Adesso, studenti sul sito di Panini America, c'è sparato accordo con Mbappé. Quindi noi abbiamo tutto il collezionabile di Mbappé in esclusiva. Perché in qualche maniera il giocatore acquisisce un nuovo, ma ripeto, come influencer, come riferimento. Quindi Quindi hai,
1: diciamo, il livello, penso al caso di Ronaldo, Ronaldo da un lato è il giocatore, quindi anche si fa pagare come giocatore in base alle sue competenze, dall'altro lato è un media, e quindi lo paghi anche come media, perché se parla sui social di qualunque cosa, chiaramente dà una visibilità ehm, enorme. È così. Se, Se tu... Fai un album e poi vai dalla nazionale brasiliana che quel giorno dice: No, ragazzi, noi vi chiediamo una cifra fuori di testa. A come ti comporti perché a quel punto c'è l'album che manca una nazionale, e B. Qual è il parametro che utilizzi? Utilizzate. Insomma, utilizza un'azienda come la vostra per trovare il giusto bilanciamento. Di dire guarda, la forchetta è questa. Questa è una cifra che non sta né in cielo né in terra, cioè, non avrebbe senso. O, o questa è una cifra che, che è troppo bassa lato, lato diciamo, ehm, okay. squadra. C- come funziona questa parte?
0: Eh, eh, in realtà non ci, sono, non ci sono regole, cioè veramente sono casi che sono anche avvenuti in, passato, eh. sono avvenuti in passato, ma guarda caso sono avvenuti non per le nazionali più grosse, dove bene o male c'è un, una tale tradizione e una anche conoscenza de- del valore dei diritti e del valore anche dell'essere sul prodotto del genere ufficiale per cui devo dire in qualche maniera l'accordo si è più o meno sempre trovato, quindi okay. ci sono state situazioni da gestire, cioè, adesso non voglio neanche dire che si è sembrato tutto benissimo perché non è vero, però eh, ci sono state, bene o male, ripeto, questo, questo album ci sono tutte le 32 federazioni, tutte foto ufficiali, nessun problema. Qualche problema in passato c'è stato con nazionali più piccole, ma nazionali più piccole perché? Perché mancava appunto la conoscenza dei, dei diritti, della gestione dei diritti, e a volte il tema non era neanche tanto economico, solo economico, ma era anche banalmente della gestione della catena dei diritti. Se io voglio pubblicare eh, questo, questo giocatore eh, in maglia eh, della federazione eh, è statunitense, comunque la federazione a monte deve acquisire i diritti del giocatore. Sembra una banalità, ma in passato, adesso ripeto, oramai, oramai sono tutti a un livello di conoscenza e competenza alto, ma se andiamo indietro ai primi tempi che ero in Panini, quindi gli anni 90, io non voglio citare esperienze specifiche, ma che ho toccato con mano, di federazioni che non avevano gestito la catena dei diritti. Quindi sono state situazioni in cui magari noi avevamo i diritti presi ufficialmente da una federazione e un competito con un prodotto, non voglio dire pirata, ma magari non ufficiale, <ride> aveva dei diritti presi dal singolo giocatore. Ah. Quindi dopo è, ca- dopo è un casino, dopo è un casino perché eh, comunque devi ricostruire correttamente eh, la, la, la catena dei diritti e si parte da un diritto che comunque è comunque individuale cioè la faccia del giocatore è di proprietà del giocatore Me, mi, mi dici... storica...
1: scusa Antonio, ho perso un attimo dicevi devi partire comunque eh. dal, dal giocatore
0: comunque dalla faccia del dal giocatore cioè comunque la base è, è quella poi dopo si sono tutte le sofisticazioni del caso ad esempio se la figura di un giocatore è qua dentro è un diritto collettivo perché io non compro lui, compro un insieme di giocatori tra cui c'è lui, però è un diritto appunto da collettività, e quindi lui giocatore deve cedere alla sua federazione sui diritti per uso collettivo della federazione, e io panini li compro dalla federazione, li posso usare. È okay. chiaro okay. che se io voglio fare loc- un poster, una gigantografia con la sua faccia, dove lui, oppure voglio vendere qualcosa dove solamente lui, è un diritto individuale, è un diritto diverso, e quindi devo comprarlo da lui direttamente e poi se voglio mettere qua la maglia della nazionale devo avere comunque la federazione che mi autorizza a che cioè. mal di ma... testa, mal di te, mal non
1: potrei mai fare sto mestiere
0: Beh, Beh, non... il nostro... devo dire che forse per assurdo è la parte più complicata poi anche stampare e mescolare le figurine, far sì che non ci siano figurine rare è complicato ma il vero core del nostro lavoro è una gestione dei diritti e non ti dico come si sta complicando con l'appetto multimediale e digitale perché... immagino
1: ma nel momento in cui Stampi prima di andare in stampa hai bisogno di un visto approvato dal, d- dal, da chi ti cede dei diritti?
0: Assolutamente sì. Tutti i materiali oh, wow. devono, essere appro- devono essere approvati eh, rigorosamente, quindi c'è una gestione, no, ma ripeto, è, è, attività- è un'attività grossa. Noi abbiamo una struttura modena importante di, di, di esperte eh, esperti in licensing eh, che, che coordina le attività e gestisce da modena in alcuni casi. Soprattutto nei casi dove non siamo presenti con filiali, dove abbiamo una filiale le strutture locali eh, interagiscono appunto localmente con la federazione, con le leghe, comunque c'è un lavoro grosso dietro e anche questo discorso delle approvazioni è è pesantissimo perché devono approvare tutto, eh, sia la FIFA, nel caso specifico, sia federazione per federazione. Sono
1: revisioni varie immagino quando bisogna fare strada
0: che tempi sì. ci sono
1: Antonio dall'inizio, da quando dici facciamo un album sul Brighton ce l'avete l'album del Brighton che adesso qua <ride> Vabbè. facciamo l'album su Brighton um, sì. che, che tempi ci sono, ovviamente eh, se, se lo fai su una singola squadretta è un conto su per fortuna non mi sì. sento nessuno La, la squadra, insomma, una singola squadra è sì. diversa se lo fai sui mondiali Immagino esatto. Infatti, in infatti
0: diciamo che i monografici su singole squadre sono relativamente facili da gestire. Poi, in realtà, non c'è nulla di facile perché comunque il processo di realizzazione e di approvazione è lo stesso. Quindi anche, anche il Brighton, dove comunque vi stare pagina per pagina, figurina per figurina, chiedere le correzioni del caso ed è comunque un processo eh, complesso, perché appunto un album ha tantissimi elementi di anche di possibile errore. Quindi, in questo senso, richiede un controllo sia nostro che da, da parte dei licenzianti. Un album come corso sui mondiali eh, fondamentalmente parte da un mondiale all'altro, cioè perché quindi appena finisce una competizione si comincia a ragionare sulla successiva per il discorso appunto di acquisizione dei diritti. Se pensiamo a un album calciatori, giusto per venire a un caso intermedio che, o album della Premier League inglese, eh, lì è fondamentalmente un, è un rolling, nel senso che eh, partiamo, diciamo che penso a calciatori che ho seguito per tanti anni. E la collezione dell'anno successivo eh, nasce il giorno della messa in edicola di quell'anno precedente. Nel senso che noi andiamo in edicola di solito a metà dicembre, e anche in Inghilterra, prima, più o meno esce eh, sotto Natale. Eh. E in quel momento noi cominciamo a lavorare sulla collezione nuova. Perché? Perché cominciamo a raccogliere i fili dei, dei collezionisti, dei consumatori, cominciamo a memorizzarli e, e cominciamo quindi a, a buttare giù delle idee in funzione di questi ritorni, ok? Quindi l'anno prossimo potrebbe essere così e si fanno passare uno o due mesi e già da febbraio-marzo cominciano le riunioni editoriali per eh, raccogliere queste idee, quindi eh, ci sono dei team di lavoro che comprendono sicuramente la direzione punto editoriale, quindi i nostri esperti, ma anche la direzione marketing e commerciale, e anche, che in acquisisce il feedback dal mercato, proprio per buttare giù delle idee. Ovviamente dopo scontato che a Monte si siano già acquisiti i diritti, cioè i diritti per i campionati locali, nazionali, eh, si acquisiscono per cicli che possono essere di tre o sei anni. Quindi, da questo punto di vista, non c'è ogni anno di OK, dobbiamo andare a comprare i diritti, dobbiamo pensare. No, in qualche maniera abbiamo un caso italiano, un accordo ombraico con la Lega Serie A, eh, che dura, è eh, un accordo pluriennale. E quindi, non abbiamo quattro, quantomeno quella preoccupazione. Sì. Certamente, invece, la preoccupazione è buttare giù, appunto, idee nuove soprattutto per le collezioni come possono essere i calciatori o la Premier League che hanno una lunga serie storica e quindi Calciatori eh, sta per uscire, uscirà a dicembre la 62esima edizione continuativa e, e quindi la sfida che, che affrontiamo ogni anno è, se vuoi una frase banale ma è innovare nella tradizione cioè è evidente che noi ogni anno dobbiamo inserire degli elementi di innovazione possiamo tradire i collezionisti storici, quelli che ci comprano appunto da 60 anni e, e quindi è, è complicato. Eh, è complicato, è molto divertente. cioè Devo dire che è bellissimo yes. mettersi in al tavolo cominciare a pensare oppure fare i focus group con i bambini, con i ragazzini per capire. però è, è un processo lungo, cioè non, che certamente non si limita a carte stampa: a carte stampa è poca no. roba. Dico, noi con calciatori andiamo in stampa a novembre, per essere fuori a dicembre, ma andiamo in stampa no. a novembre perché stampiamo delle decine di milioni di bustine e qualche milione di album. Quindi ci sono dei tempi tecnici che sono comunque da, da rispettare, ma non è la parte più complicata, devo dire... È tutto il lavoro...
1: prima di strategie e diritti. E l'atto, sì. diciamo, fatturato, non per farti i conti, conti in tasca, ma per dare una dimensione a chi ci sta ascoltando, nel momento in cui uno dice, allora, abbiamo fatto quest'album, come decidiamo se è andato bene o se è andato male? Qual- diciamo di che mh, bad- economics parliamo per valutare... Wow, quest'album ha spaccato, ha venduto, ha fatto 10 milioni, 30 milioni, 100 mila lire, 3 cioccoli, co- co- Che dimensioni sono?
0: Allora, evidentemente dipende da che collezioni stiamo analizzando, perché se parliamo dei calciatori italiani abbiamo una serie storica tale per cui abbiamo un sacco di parametri di, meno, di riferimento, sì. per cui sia nel corso della vita della collezione sia a fine collezione. e siamo un'azienda come tutte le altre, quindi molto banalmente ogni collezione ha un suo conto economico con costi e ricavi e la valutazione è fatta sul numero in basso a destra, cioè non ci sono chissà quali io, stranezze perché facciamo figurine, quindi molto banalmente e noi abbiamo dei ricavi che sono dati dal fatturato nei punti venta vendita o piuttosto che online e, e se una bustina costa un euro. Sul punto vendita, noi incassiamo se in edicola in Italia, V62 centesimi, perché c'è un costo della distribuzione che comunque paghiamo. Se online, ovviamente, incassiamo teoricamente tutto, se è una vendita diretta, se è tramite piattaforma, tu sai benissimo quali sono gli sconti delle piattaforme, e quindi abbiamo i ricavi. Eh, da lì in giù cominciamo a mettere dentro tutti, tutti i costi, e quindi i costi sono banalmente di carta e stampa, un costo che probabilmente non è più rilevante cioè soprattutto collezioni importanti, non è il costo più rilevante. Eh, costi di diritti, che sono spesso i più rilevanti, devo dire, sempre più sono i costi che fanno la differenza. Costi editoriali, perché comunque per realizzare un prodotto come il Mondiale o calciatori si parla di, boh, adesso prendiamo centinaia di migliaia di euro per acquisizione di materiale fotografico, grafici, sì, eh, giornalisti che lavorano, cioè, check, cioè quindi c'è un lavoro importante dietro. E costi di marketing, molto banalmente, quindi comunque per lanciare eh, collezioni ci sono, sono investimenti che certo. anche lì sono commisurati al, alle collezioni, quindi da questo punto di vista se parliamo di un album come il Mondiale, l'investimento su scala globale che fa Panini, che poi non esiste un budget unico, come dicevo, noi siamo locali. quindi ogni paese ha la sua finestrella, il suo conto economico, quindi il Mondiale in Italia ha un conto economico, il Mondiale in UK ha un conto economico, gli investimenti di marketing sono gestiti localmente dai manager locali. E, e si vede cosa c'è in basso a destra. Poi è evidente che i progetti strategici vengono giudicati anche su base pluriennale. Quindi, quando acquisti una licenza per uh, sei anni, per dire, e, e metti sul piatto decine di milioni di euro, chiaro che c'è anche un discorso di investimento. Quindi puoi dire OK possiamo valutare se non guadagnare tantissimo inizialmente perché in prospettiva guadagneremo tanto, diversificheremo, creeremo nuovi prodotti, quindi le valutazioni sono anche più ampie, però fondamentalmente sono conti economici uguali a quelli di tutti gli altri prodotti, okay. sono particolari e, differenti. E se
1: per dire hai un personaggio, non so, la Ferragni, adesso mi viene in mente la Ferragni, ma, che magari ha già fatto sì. l'album di figure, non lo so, però...
0: No, non lo può fare abbiamo provato okay. a contattare, abbiamo provato a chiederlo al momento no, speriamo che cambia ah, idea
1: ok, però prendiamo la, la Ferragni così come esempio, ma può essere insomma, un personaggio noto qua magari in Inghilterra c'è, non so, KSI okay. Logan Paul, Mr. Business, non so ci sono tanti personaggi in giro e dici, va bene, facciamo l'album di questo personaggio, se io penso ai libri so quali sono le numeriche quindi penso che ok bestseller in Italia probabilmente so- sopra le 5.000 copie sei già un bestseller perché <ride> vendono tre libri in croce purtroppo eh, se vendi non so, 100.000 copie insomma, è-, è un libro con i controfiocchi l'editore stappa lo champagne
0: uh-huh.
1: ehm, di- che numeri ti aspetti cioè quando c'è un personaggio che numeri ti aspetti ti aspetti che qual, qual è il numero sopra il quale secondo te è un successo, 20.000 bustine, 100.000, cioè che, dammi un numero.
0: Allora, eh, oggettivamente non c'è un numero magico ed è funzione anche del, cioè, del tipo di soggetto. Noi facciamo collezioni dove le aspettative sono centinaia, di, adesso parliamo solo di un mercato per fare più semplice, il mercato italiano che, che conosco meglio, qualche centinaio di migliaia di bustine e vendendo qualche centinaia di migliaia di bustine il conto economico sta in piedi. Evidentemente okay. sta in piedi se, se è un, un, un soggetto, un principio o un, un carattere che non costa follia, perché è evidente che se devi spendere no. un milione di euro di minimo garantito, se vendi 300.000 bustine, mai te lo ripagherai nella vita. Quindi That's è tutto proporzionato a, al soggetto, ma ci sono collezioni che possono sopravvivere con x centinaia di migliaia di bustine. Ci sono titoli che fanno fatica a sopravvivere con decine di milioni di bustine, perché comunque eh, i diritti sono costati eh, tanto e, e quindi non, eh, per ogni titolo, per ogni soggetto viene fatta una valutazione, eh, soprattutto nel caso di titoli nuovi viene fatta a monte, quindi prendiamo eh, il soggetto, questo soggetto ci piace. Qual è il potenziale che intravediamo? Potrebbe vendere due milioni di bustine? Perfetto, quindi due milioni di bustine, diciamo a un euro, due milioni di euro, ne incassiamo un milione e due, e un po' di costi qua, poi la promozione ci rimane attaccato 800.000 sto inventando. Certo. quindi se a lui ne proponiamo 200-300 più le royalties, quindi c'è sempre un minimo che è garantito e poi se effettivamente raggiungiamo i risultati, ti diamo anche le royalties, può avere un senso poi è chiaro, se ci presentiamo da questo soggetto e dice no, io voglio appunto un milione di euro chiaro.
1: non sta in piedi, in piedi. Il potenziale
0: dice che non sta in piedi, allora dice guarda, abbiamo una scherza c'è capitato, è capitato anche, anche recentemente, succede che magari hanno aspettative più alte o pensano di volere di più e, e quindi non, non si trovano d'accordo, però fa parte, fa parte del gioco. Da questo punto di vista ancora una volta è, è molto banale, cioè noi facciamo delle proiezioni di ipotesi di venduto. Il nostro è un mercato strano, eh, anche qui parlo sempre del caso italiano, ma è abbastanza diffuso anche in altri paesi, perché noi eh, abbiamo come canale principale in Italia, ancora finché sopravvivono, come, le edicole vendono con diritto di reso assoluto. E quindi da questo punto di vista tu vai in edicola vai nelle 15, 20, 25.000 edicole e metti il prodotto se non lo vendono, te lo danno tutto in reso quindi il tuo ricavo è zero e, e contrariamente a altri prodotti altri canali dove in qualche maniera ci sono i buyer che ti acquistano eh, a fermo eh, il prodotto quindi tu alla fine hai un fatturato certo nel nostro caso fatturato è certo solamente alla fine della vendita della collezione e, ed è mo- quindi c'è questa variabilità che, che uccide e devo dire che Panini probabilmente è resistito a 60 e anni, perché? Perché ha sempre investito su tantissimi titoli, cioè un piano editoriale tipico di un mercato proprio italiano ha 40-50 uscite all'anno, proprio perché sappiamo che di quelle 10 possono andare sott'acqua, possono perdere sì. soldi, perché abbiamo sbagliato, abbiamo dato un momento, perché non è il titolo giusto, succede. Ma Le altre ci compensano e, e quindi riusciamo ad andare avanti. Poi abbiamo appunto titoli su cui... Cioè, un mondiale, adesso in teoria è difficile che vada male. Poi è chiaro che in Italia non ci aspettiamo praticamente nulla, non siamo qualificati, quindi eh, abbiamo rivisto le aspettative molto verso il basso. Però su scala mondiale, è un fenomeno che in, teori- in teoria dovrebbe andare bene o benissimo. Poi eh, per esempio, questo mondiale è un mondiale strano, perché è un mondiale invernale la prima volta in assoluto. E quindi non sapevamo cosa attenderci. Siamo usciti i- nel back to school, che è un periodo strano per la circazione del mondiale dico in Sud America stanno impazzendo stanno impazzendo, in Europa stiamo partendo ma in Europa ci sono ancora i campionati che vanno per la maggiore quindi noi siamo fuori con le carte adrenaline della Premier League inglese quindi c'è un po', non è... è complicato <coughs>
1: il periodo anche non è dei più facili insomma a livello macro
0: Lato invece
1: chiamiamolo innovazione poi per parola problematica, innovazione vuol dire tante cose, vuol dire niente, però mh, ci sono senz'altro due filoni interessanti per un'azienda come la vostra da, da provare a, così, a esplorare uno è tutto il mondo social chiaramente dove tu hai non so per, adesso, per sabrendo, tiktok è pff, a un livello di tale esplosività di viralità de, de, è proprio un mondo in continua evoluzione ecco il ragionamento di Beaster Beast ad esempio che eh, youtuber più noto al mondo gli hanno offerto un miliardo e si è messo a ridere ti fa riflettere, la gente non si rende conto dietro eh, che cosa c'è spesso a, a vari influencer eccetera e in generale le, l'impatto delle piattaforme, quindi c'è un mondo social e poi c'è un mondo chiamiamolo di asset digitali dove si dico la parola NFT mi insultano, non so perché in Italia mi basta che io dica NFT la gente smette di ragionare, come se dicessi Berlusconi o Salvini non so, cioè è una parola che scatena una reazione senza approfondimento Ehm, però, diciamo, è chiaramente un altro enorme mondo questo di tutti gli assi digitali, eccetera. Parto dai social. Come vi siete mossi ehm, nel tempo? Partendo da, appunto da figurine fisiche, e quindi è iniziato questo mondo, come l'avete affrontato?
0: Allora, l'abbiamo in realtà visto in, in due chiavi di, diciamo diverse: uno è un veicoli di comunicazione e di supporto ai nostri lanci. In realtà. Le figurine Panini sono un social network ante litteram, cioè in qualche maniera noi invitavamo alla condivisione, allo sharing delle esperienze in maniera fisica 60 anni fa. Quindi non è un caso che ci siano un sacco, cioè bene o male i collezionisti sono ritrovati a proprio agio nei social, eh, legati appunto al mondo de, 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 delle figurine. E quindi le abbiamo visti come delle piattaforme che potevano migliorare l'esperienza di e eh, o comunicare meglio su determinati prodotti. E, o utilizzare appunto persone soggetti che potevano aiutarci a amplificare eh, in qualche maniera il fenomeno altro punto di ingresso soggetti e quindi soggetti su cui realizzare collezioni e quindi okay. noi abbiamo realizzato in italia ma anche all'estero collezioni di figurine di, di youtuber di influencer perché a questo punto di vista loro sono appunto hanno il loro di notorietà per cui sono diventati, adesso te la dico grossa, la nuova Candy Candy, che, che potrebbe essere negli anni Ottanta o il Cane di Pinocchio negli anni 70. Quindi sono dei soggetti che invitano appunto al collezionamento, quindi invitano eh, il collezionista, l'utente a raccogliere, a avere un percorso che in questo caso è accentuato dal fatto che questi sono soggetti social e quindi in qualche maniera li portano avanti in questo percorso. Per, per collezionare è fondamentale che si crei una reazione quasi empatica con il soggetto, eh, che è un po' la nostra grande sfida, perché oggi come oggi appunto i ragazzini si annoiano facilmente, vogliono subito qualcosa di nuovo, sono frenetici, eh, e quindi non è, non è facile. E quindi in questo senso appunto youtuber e influencer so, hanno rappresentato per noi eh, dei soggetti nuovi su cui investire e su cui realizzare delle delle collezioni. Quindi è stato un po' questo il, il, doppio, il doppio approccio che tende a funzionare. Devo dire che, un po' come tutti i fenomeni, abbiamo visto che non tutti gli eh, influencer eh, erano adatti a essere soggetti di un album di figurino, di trading card, di un trading card game, eh, perché comunque anche gente con numeri folli eh, in qualche maniera non creava quel livello di connessione con il nostro target di, di riferimento, perché poi, ripeto, il target del collezionista è un target particolare, probabilmente non, non ha vent'anni. Mm. Almeno se parliamo di figurine tradizionali, e quindi eh, abbiamo visto esperienze anche di di competitor che hanno fatto album di figurine su soggetti con dei numeri folli, pagando delle licenze in maniera folle perché hanno pagato appunto i follower di certi soggetti con risultati economici disastrosi, certo. Perché (coughs) Perché non si creava quell'empatia, quindi questo
1: immagino anche Antonio che (coughs) la valutazione, ad esempio, dei dei numeri, ora che ci sono piattaforme come TikTok che in un qualche modo danno una fruizione occasionale, cioè è un algoritmo che ti propone dei contenuti, tu scrolli e a volte vedi dei video che hanno un, un cazzigliardo di visualizzazioni, ma se io poi ti vado a chiedere ma chi è quello che ha fatto il video? Boh, non lo so. Quindi c'è anche questo aspetto molto paradossale, dove hai persone che hanno milioni, milioni, milioni di di follower, ma se vengono qua a fare un evento, arrivano tre persone, perché non c'è proprio una community dietro, e quindi c'è anche questo aspetto non facile, insomma, da da affrontare.
0: È assolutamente quello, ma infatti è proprio lì, c'è un conto, è è appunto il numero di views, un conto è il soggetto che genera queste views, quindi che ci Eh. sia un soggetto e non sia... Un qualcosa come dici giustamente tu eh, non è non è facile sezione fenomeni e certamente le nuove piattaforme che sono comunque in continua evoluzione come tu sei molto meglio di me non ci aiutano a valutarlo Chiaro. Cioè, com, anche come, come affrontiamo tiktok twitch o, o anche le evoluzioni di piattaforme più consolidate Cioè, tutto quello che sta inventando meta sarà divertente da capire come impatterà realisticamente. c'è cioè, certo. un facebook che adesso per noi è quasi morto ma magari invece torna a essere in auge e centrale
1: cioè. invece questo mondo degli nft che per chi ha, ha preso come dire, 5 minuti per approfondirli sapere che tolto il, la fuf ha tolto tutti i, i problemi associati magari a, alla, a, agli scam che, che sono stati fatti anche con, eh, con gli nft però eh, è qualcosa di molto interessante perché alla fine dei conti ti permette di dare una identità unica a un oggetto digitale e nel vostro caso mi sembra, come dire, potenzialmente perfetto come matrimonio, perché uno dice, quella figurina, ce n'è una, è mia, e quindi chi te lo garantisce questo? Prima dell'NFT era un casino farlo. In effetti poi, ripeto, come si evolveranno, la tecnologia, il nome cambierà, però, diciamo, il concetto è senz'altro perfetto dal punto di vista teorico, quantomeno. Come l'avete vissuto come lo vivete voi?
0: Allora, eh, è tutto giusto quello che stai dicendo, ovviamente. Eh, l'abbiamo visto come se di non aspettare troppo, quindi nello specifico abbiamo utilizzato il fatto di essere un gruppo multinazionale aiuta e avere comunque filiali dappertutto a condividere queste esperienze, quindi in questo caso è stata Panini America, la nostra filiale statunitense, ah. che è partita per prima e quindi eh, abbiamo mitato i primi NFT nel culo del 2020, quindi ormai due anni e mezzo fa, che non è proprio... Ah, wow. okay,
1: presto. quindi due anni e mezzo fa allora. avete mintato i primi NFT quindi avete esattamente.
0: rilasciato i esattamente ed è stato fatto eh, abbiamo fatto un po' di scelte proprio perché dovevamo capire come muoverci quindi ad esempio la scelta è stata di farlo su una piattaforma privata proprietaria non siamo andati su una piattaforma pubblica ma la blockchain privata che mi rendo conto che adesso parlo di cose che non capisco però dire blockchain privata è un po una bestialità <ride> Cioè, non sei Bluck Centri dovrebbe essere diffusa, però in qualche maniera, in questo caso, la garanzia erano le nostre macchine: le macchine di Panini, però era un, un acquario chiuso, ma che serviva da un lato per capire eh, come funzionavano esattamente, ma anche per garantire i licenzianti che, per cui ci hanno dato fiducia e quindi ci hanno fatto realizzare questo tipo di prodotti, e, e per gestire, quindi, in una maniera, cioè, ripeto, è stato proprio un primo step. Per, per entrare nel mondo e cominciare anche a vedere che tipo di, di prodotto sviluppare. Ad esempio, una cosa importante, de, siamo atti subito con il pagamento in valuta fiat, quindi non con della cripto, ma con simpatici dollari. Anche questo mm. per, in qualche maniera, <coughs> dare un, una garanzia. Perché, cebolano, certo. Ma sì, anche perché tu sei meglio di me. Appunto, il discorso cripto è un po' come il discorso NFT. Cripto chissà cosa c'è dietro, speculazioni... Certo. No. E quindi siamo partiti e abbiamo cominciato appunto a realizzare delle card, dei dei prodotti, card che potevano essere eh, o solo digitali o avere anche il twin fisico, in qualche maniera. Poi qui si può discutere, perché i i colleghi americani dicevano, dicono tutt'ora, guarda, compra compra la card in NFT e ottieni in regalo la card fisica. Però eh, il concetto era quello. Quindi abbiamo cominciato appunto a realizzare collezioni ovviamente partendo su, sui fenomeni americani fondamentalmente i grandi sport americani e siamo partiti e, 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 e poi successivamente con bustine chiuse quindi in qualche maniera abbiamo portato il concetto del fisico anche sull'NFT, bustine chiuse con evidentemente però una dichiarazione di rarità dentro cioè <coughs> compri la bustina da 3 dollari e sai che hai questa percentuale possibilità di trovare una card rara come quella da 10 dollari Percentuali più alte magari ne trovi tre rare ne e trovi una rarissima sì. quindi in questo senso rimane il concetto di unicità eh, de, unicità se necessario de, delle card trovate ma commercializzate e, in maniera appunto blind e anche qui c'è un tema di diritti la card singola tendenzialmente un diritto individuale la card in blind è un diritto collettivo quindi anche la decisione dei diritti cambia questo tipo di, di, di cosa e quindi abbiamo realizzato, e stiamo realizzando, un sacco di collezioni. <coughs> Nel corso del tempo abbiamo usato la piattaforma di Panini America anche per prodotti europei. Quindi abbiamo lanciato una collezione sulla riga francese, delle card sulla riga, abbiamo fatto un po', un po' di robe. E in Italia abbiamo, siamo rimasti un attimo ancora ad aspettare per foca- diciamo mettere a punto alcune, alcuni particolari tecnici e anche di diritti, fondamentalmente. E recentemente abbiamo cominciato a fare degli esperimenti anche su piattaforma aperta. Quindi, in questo momento, voi, qualche settimana fa, abbiamo fatto un'esperienza eh, come Panini Spagna, quindi la nostra filare spagnola, eh, su un prodotto specifico dedicato alla Liga su OpenSea. Okay. E quindi, da, perché rientra appunto nella logica del facciamo un po' di cose, cerchiamo di capire come funzionano, eh, attrezziamoci per gestirle eh, senza fare annunci miraboranti. Da questo punto di vista, questa è stata la una filosofia di Panino. Abbiamo fatto mai cose per avere un wow effect art difficilmente tu vedrai un annuncio Panini entra nel metaverso in realtà stiamo già facendo cose stiamo facendo esperimenti stiamo facendo attività ma perché vogliamo capire eh, il senso perché io la penso esattamente come te nel senso che eh, pervaderanno la nostra vita non si chiameranno più NFT avranno forme diverse ma ma ci saranno e Panini dovrà utilizzarli dovrà eh, sfruttarli ma nel senso appunto tecnico del termine e quindi è giusto fare, fare cose quindi stiamo facendo cose poi, appunto, ci sono piattaforme, competitor, aziende che hanno lasciato i lavoranti prodotti anche nel nostro settore di card collezionabili, usando appunto gli NFT. Sono fiducioso che la nostra strategia sia di medio e lungo termine, quindi, in qualche maniera stiamo realizzando progetti, abbiamo progetti. Appunto, anche la mia funzione è neonata è proprio per ehm, supportare questo tipo di progettualità e, e per esserci eh, nel futuro. Quindi, da questo punto di vista. Eh, L'NFT, secondo noi, diventerà parte integrante, in qualche maniera, a supporto de- dei nostri prodotti, un, un NFT che eh, probabilmente dovrà avere in sé i-, i tre elementi, quindi l'elemento di immagine digitale, di... che poi di fatto è un certificato, cioè, però diciamo è legato anche a un'immagine, un'iconografia, eh, un prodotto fisico che può essere di memorabilia, che può avere caratteristiche a sua volta unite appunto a- all'NFT e un'utilità un'utilità, o qualcosa per cui io che ho quell'oggetto ho accesso a qualcosa che è priceless, o meglio, che fa parte del pacchetto. Come può certo. essere il discorso dei tuoi NFT che danno accesso ai corsi, a questo tipo di cose. Quindi eh, credo che gli NFT panini, eh, in, già lo fanno, ripeto, quelli di Panini America, ma in prospettiva avranno questo tipo di caratteristica. Quindi tu entrerai a far parte di una comunità e, e tramite i nostri NFT avrai qualcosa. Che ti farà piacere, sarà un reward reale, sia fisico che digitale che di esperienza. Quindi, dove dare la visione. Poi eh, ti ripeto: stiamo provando a fare le cose, cioè un conto è come pensiamo adesso, poi le facciamo e poi possiamo, possiamo cambiare idea. Onestamente, che possiamo affinare la nostra
1: perché questo è, è un settore, appunto, che cambia in continuazione. No, no, Apple, l'altro giorno, ha detto: Ok, adesso sull'App Store puoi vendere. In effetti, wow, cioè, questo è, va su un miliardi di persone o Meta, Instagram, adesso ti dà la possibilità di mostrare i tuoi NFT, e ogni giorno ne esce una, quindi in base anche a come cambia il mercato uno si muove, però quello secondo me dell'utilità è una cosa straordinaria, io lo vedo nel mio super piccolissimo, con la mia community NFT, dove se faccio un evento, non so, a dicembre facciamo un evento, puoi entrare solo se hai il mio NFT. Beh, insomma se a uno piace la scaletta dell'evento, gli ospiti che porterò o quello che è, è una bella cosa, considerando che magari lo lo stesso biglietto poi lo vendi all'esterno e magari costa un sacco di soldi entrare quindi eh, immaginati se tu avessi una, una blind box che se ho quella figurina ho un posto a vedere la finale dei mondiali cioè non lo so, ecco, che valore ha quella cosa è, lì e esattamente, lì
0: esattamente, eh, no. stiamo ragionando, esattamente su quello ma non solo un posto alla finale dei mondiali ma posso andare nello spagliatoio prima esatto. e, posso fare. e deve essere un'esperienza eh, unica che grazie appunto a quell'oggetto possiamo, possiamo offrire ed è lì che si, che si gioca la partita, è lì la chiave ed è lì che sarà importante entrare in relazione eh, con i nostri correzioni studenti, proprio per eh, capire che cosa potrebbe renderli felici. Cioè, il nostro scopo è che loro, grazie ai nostri prodotti, possano avere un'esperienza unica. Quindi, questa, questa sarà la nostra sfida. È sempre stata la nostra sfida, adesso è chiaro che è a un livello superiore. Chiaro. Quindi, eh, in tal senso, ti dico anche il discorso appunto, de- dei metaversi, al di là di tante dichiarazioni di principio, per noi va in, que- in quel senso: cioè, grazie al metaverso, possiamo offrire delle esperienze uniche? Se sì, ci interessa molto banalmente, che poi sia l'universo di Fortnite o sia Roblox o sia The Sand o Sandbox, boh, non lo so. Ripeto, certamente adesso non ci stiamo affannando a comprare terreni per poter dire, ci facciamo ridicola panini. Questo sicuramente non lo stiamo facendo. Almeno, o se lo stiamo facendo a mia insaputa, però non mi risulta. <ride> per contro, so per certo, ma perché mi è stato detto, cioè, mi è stato dato come input, dobbiamo capire come queste opportunità Possano, eh, possano essere utilizzate da noi per migliorare l'esperienza dei nostri utenti. Questo, questo sicuramente è il nostro nord.
1: La cosa interessante, Antonio, è che per un collezionista l'esperienza non deve... Adesso sto pensando alla finale mondiale, ma magari oh. l'esperienza è fare un salto a vedere come vengono fatti gli album. Cioè, per dire... E magari è un'esperienza che uno dice che figata, no? Cioè, hai, hai tante esperienze possibili, non, non è soltanto la mega cosa, o. È, e alcune esperienze sono proprio semplici, però non, valori, non, le puoi,
0: non le puoi avere diversamente, ecco, quindi questo è... è... è ma infatti tu hai fatto un esempio giustissimo, perché devo dire che a me è capitato più volte, magari, di entrare in contatto anche con delle celebrities, adesso non voglio fare a noi, ma una è venuta da noi a luglio, perché ci aveva fatto un sacco di pubblicità gratuita, e così avevo contattato, e dico, ma grazie per questa pubblicità, ma hai bisogno di qualcosa? Dice, guarda, io ho un sogno, io voglio venire con mio figlio a vedere l'azienda. Ma... Detto fatto. Questo è venuto, ha venuto l'azienda, ha fatto tutte le cose, perché effettivamente quella sì che è un'esperienza presa, perché se, se non è a, a di là che ci sono poi i video, cioè si può, ma venire, toccare con mano, in questo senso siamo un'azienda, appunto, come dicevo, la sede storica costruita dai fratelli Panini negli anni 60, è un'azienda vecchia, o meglio, vintage. Noi abbiamo ancora i macchinari progettati da Umberto Panini. E vedere in azione è, è fenomenale. Cioè la macchina che mescola le figurine, per uno pensa sempre alle figurine rare. Se tu vedi la macchina che mescola, capisci che non ci sono figurine rare, a meno che noi non lo vogliamo. La macchina che imbusta è geniale: nel senso che Umberto si è messo lì a tavolino da, da niente e ha disegnato una macchina che fa tutto, che dai pacchetti di figurine ti fa la scatolina delle bustine già imbustate che va in edicola. È una macchina unica, è vista dal vivo. è, è un'esperienza. Ti dico, io l'ho vista centinaia di volte, ma quando degli ospiti li porta a vederla è veramente un'esperienza. Quindi, in questo senso, hai perfettamente ragione. Cioè non è l'esperienza priceless è quella, ma è qualcosa appunto che non puoi comprare, ma che ti dà ti dà qualcosa come, come collezionista. Quindi sì. noi stiamo no, aggiornando in questo, questo. senso, sì,
1: questo poi anche priority access, eh, magari è in anteprima, la possibilità di avere eh, l'album. Le, cioè, no, n- veramente è solo un fatto di creatività. Poi che entra in gioco.
0: Scegliere la copertina della prossima collezione, le cose, poi i formati. Veramente diciamo che internamente ci stiamo lavorando da un po'. E veramente limite la fantasia e poi è anche da capire come proporre agli utenti quindi alla fine se ci sono dei, dei panini token piuttosto che le nostre card in una collezione X ci sono tante opportunità che stiamo valutando ma sì crediamo veramente che sia un'opportunità grossa ecco non ci sta spaventando è un'opportunità
1: super Antonio ti ringrazio moltissimo direi che sono stati veramente un'oretta che mi ha dato un sacco di, di ispirazione di idee adesso vado a cercare qualche mio vecchio album non so che ce l'ho da qualche parte ce l'ho, ce l'ho da qualche parte però chissà dove, dove è finito e, ci teniamo in contatto se passi a Brighton per qualche diritto qua della, della squadra di ping pong del Brighton fammi sapere sì, insomma una buona parola
0: Assolutamente. a questo punto quando vieni in Italia tu se vieni in sì. zona nostra fai un salto eh. Per che è un'esperienza, allora, veramente Dai.
1: Eh, eh, immagino, immagino straordinario e poi Modena, voglio dire cioè, a eh, parte appunto i miei andiamo, andiamo di... al
0: Palapanini, non so se ci sia anche qualcosa che ricorda questa, il tuo <ride> momento <ride> al Palapanini spero ci sia la mia foto da eh, un il eh, mango,
1: Montemagno vinse il di italiano seconda <ride> categoria, sai, neanche il titolo Vabbè. senti allora è stato davvero un piacere, ci teniamo in contatto alla allora, prossima, grazie. Ciao. ciao